0: Vous, vous sentez parfois angoissé, submergé, vos émotions ne sont pas simples à vivre ou vous souffrez de problèmes chroniques Et si c'était dû à l'anxiété Aujourd'hui, l'anxiété touche une personne sur quatre. Je suis Alexandra, coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'anxiété et du trauma. J'ai créé ce podcast parce que j'ai la conviction que comprendre ce qui se passe est la première étape indispensable à la guérison et aussi pour vous montrer que l'anxiété n'est ni une fatalité ni un trait de caractère et qu'il est possible d'en sortir avec les outils adaptés. Nous nous retrouvons deux fois par mois pour comprendre comment fonctionne l'anxiété et écouter des invités qui témoignent de leur pratique, leur parcours et des outils qui fonctionnent. Si vous vous sentez anxieux ou anxieuse ou que vous souffrez de stress chronique, que vous vous débattez avec différents symptômes, et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Flow on Air. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée, la première de ce podcast. Il s'agit de Safia Arnous, qui est thérapeute et qui va nous parler d'une méthode thérapeutique pour adresser le trauma. Il s'agit du TRE. Et je vais donner tout de suite la parole à Safia pour qu'elle puisse se présenter et vous expliquer de quoi il s'agit.
1: Bonjour Alexandra et bonjour tout le monde. Je suis euh, Safia Armous, je suis euh, à la tête de The Happy Lab et donc je suis praticienne euh, en mieux-être. Et une de mes spécialités est la méthode TRE.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a amené à te spécialiser sur le TRE et peut-être avant ça nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire TRE, d'où ça vient et en quoi euh, cela peut aider les personnes euh, qui euh, souffrent de trauma
1: Tout à fait. Alors, euh, donc la méthode TRE, TRE c'est un anglicisme, euh, donc trois lettres, euh, qui veut dire en anglais « tension trauma releasing exercise qu'on va donc traduire vers euh, « exercice de libération, détention » du stress, des tensions et des traumas du corps. On a rajouté le mot stress. On sait que cette méthode euh, marche dans tous les cas, même avec un, un petit stress ou avec un gros stress. Euh, effectivement, c'est une méthode euh, qui a été créée par un professeur qui s'appelle le docteur euh, David Berselli. Euh, Donc C'est un monsieur qui a travaillé sur les milieux euh, de hommes de en fait et qui était lui-même euh, face à pas mal de traumas autour de lui et en lui. Et c'est comme ça qu'il a construit la méthode, grâce à ses observations. Et c'est une méthode qui a beaucoup évolué, puisqu'elle est assez jeune. En fait, elle a une trentaine d'années, je dirais maximum. Donc, elle a énormément évolué. Et telle qu'elle est maintenant, elle est vraiment euh, riche, euh, en fait, de toutes les expérimentations que le docteur David Berselli a fait durant ces années.
0: Et, euh, et en quoi, c'est, c'est efficace <rire> sur le, le trauma
1: et donc aussi les personnes qui souffrent de stress Alors, en fait, c'est une méthode qui permet de réinitialiser un mécanisme de tremblement qui est donc euh, naturel chez tous les mammifères, dont les êtres humains. Et ce mécanisme naturel permet de relâcher à l'instant T une stress intense qui vient d'être vécu euh, Donc je pense qu'ici, il euh, y a beaucoup de monde qui ont regardé, dont toi Alexandra, j'imagine des documentaires où on voit euh, une panthère ou un tigre chasser une gazelle par exemple. Et donc, c'est le genre de prédateur qui aime les proies euh, qui, qui bougent, en fait. Quand la proie se sent suffisamment en danger, euh, elle va donc euh, friser, c'est-à-dire qu'elle va être en mode tétanie, elle va s'immobiliser et elle va tomber. Et donc, elle fait la morte, tout simplement. Donc là, l'animal s'en désintéresse et au bout d'un moment, il s'en va. Et ensuite, quand le, la panthère est suffisamment loin et qu'elle se sent à nouveau en sécurité, on va observer euh, la gazelle trembler. Et pendant un certain temps, le temps qu'elle évacue tout le stress qu'elle vient de qu'elle vient de, de vivre, et ensuite elle repart comme si de rien n'était. Donc nous, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on a ce même mécanisme.
0: Sauf qu'on ne le fait jamais en fait euh, dans notre quotidien
1: ouais, ou très peu. Donc euh, je pense qu'on voilà, ça dépend des personnes, et des personnes qui ont déjà vécu par exemple la voix qui tremble euh, quand on parle devant euh, devant une, une tribune par exemple devant la classe. Euh, euh, devant une, une dans une réunion professionnelle on a on peut avoir les mains qui tremblent et, également euh, moi je sais que avant de connaître la TRE, j'avais eu un accident de vélo euh, où j'avais cru que j'allais passer en dessous d'une voiture et euh, mon réflexe ça a été de tirer mon vélo me mettre sur le trottoir et après j'ai senti tout mon corps trembler je ne savais pas ce qui se passait donc je me suis dit bah ça y est je suis traumatisée c'est terminé euh, pour l'avoir vécu et parce que voilà là, le tremblement n'a pas une bonne image Euh, dans la société, on pense que quand on tremble, on est malade, on n'est pas bien, il faut aller voir le docteur, il faut que ça s'arrête, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui nous permet de relâcher, donc c'est un mécanisme naturel qui permet de relâcher à l'instant T le stress vécu. Si on ne tremble pas, ça reste à l'intérieur du corps et ça vient se cristalliser, d'accord Donc ça vient se cristalliser dans le corps physiquement, dans le système nerveux, Et donc, euh, après, ça peut venir créer des des maux, des maladies, etc., puisque ça vient s'entasser, en fait, ça vient s'accumuler. Donc, en fait, la TRE, c'est la réinitialisation de ce mécanisme pour pouvoir libérer au fur et à mesure, bien sûr, euh, l'accumulation des tensions, l'accumulation du stress et l'accumulation des des traumas dans le corps. L'accumulation du stress est un trauma, il faut le savoir.
0: Donc, en fait, David Berselli, avec euh, ses, son, son étude empirique, finalement, au, au départ, hein, en constatant euh, euh, sur le terrain euh, tout ce qu'il peut voir de traumatisme, il décrit que le stress et le trauma, ce sont des choses qui se passent dans le corps, en fait, et pas dans la tête. Et voilà. Euh, alors, tu sais que ce podcast, je l'ai créé, euh, pour créer une ressource pour les personnes qui souffrent d'anxiété et de stress chronique. Et je dis très souvent que l'anxiété et le stress, ce ne sont pas des choses qui sont dans la tête, même si on génère des pensées qui peuvent être très très envahissantes, mais que les pensées ne sont pas l'origine de l'anxiété et du stress, et que c'est bien une réponse du corps en fait. Est-ce que dans tes accompagnements, Tu vois des personnes qui souffrent d'anxiété, tu vois un lien peut-être entre stress et anxiété, entre trauma et anxiété, et comment est-ce que la TRE peut aider ces personnes-là
1: Alors, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, et effectivement, dans mes accompagnements euh, en TRE, il faut savoir que moi, la TRE, en fait, elle est est désignée à devenir autonome dans sa pratique. C'est ça qui est très riche et c'est ça qui est assez différent de de pas mal d'autres méthodes. Euh, donc, moi, j'accompagne la, l'autonomie de la pratique personnelle du TRE et en même temps la régulation, l'autorégulation de son système nerveux. Donc, la, la chose dont tu parles beaucoup, effectivement, sur ton compte, et, euh, et c'est celle qui nous rejoint. Donc, effectivement, bah, les personnes que j'accompagne, c'est principalement des personnes traitées, des personnes anxieuses, avec des PTSD, euh, un trauma. Alors, la chose qui est très importante à savoir en méthode TRE, comme tu l'as dit, on passe par le corps. Donc, c'est une méthode corporelle et on n'a pas besoin de connaître l'histoire de la personne pour venir faire du théâtre avec la personne. On va faire Donc, bien ça sûr... ça veut dire il y a des...
0: que... Pardon, je, je te coupe, mais quand tu dis on n'a pas besoin de connaître l'histoire de la personne, ça veut dire que tu vas pas faire raconter à la personne la raison pour laquelle euh, elle n'est pas bien, en fait, elle, elle souffre, ce qui peut être très positif parce qu'il y a des gens qui euh, ont déjà raconté beaucoup euh, ce qui leur est arrivé et raconter encore, c'est, ça peut être retraumatisant. Mais est-ce que ça peut marcher pour des gens qui ne savent pas Parce que moi, je vois beaucoup oui. de gens qui me disent bah, « je me sens très anxieux, je me sens très mal, j'ai des réactions qui ressemblent à des réactions de stress post-traumatique, mais pourtant, il ne m'est rien arrivé dans ma vie.
1: » Tout à fait. Alors, je vais rebondir d'abord sur la première partie. Euh, on n'a pas besoin de connaître d'accord, pour pratiquer la thème. Ça, c'est un premier point. Par contre, moi, en tant que praticienne, j'ai besoin quand même de connaître des éléments J'oblige pas la personne à me raconter, mais je veux dire, j'ai besoin de connaître les éléments les plus importants au niveau santé, parce qu'il y a par exemple, il y a des contre-indications, des choses comme ça. Donc c'est ça surtout qui va être qui va être demandé au début, en sachant bien sûr que la personne elle me elle me partage ou pas ce qu'elle a envie de partager. Ça c'est très important. Et effectivement, comme tu dis, re raconter l'histoire encore et encore, ça peut provoquer une re traumatisation. Donc voilà, ça on va faire attention parce qu'on va essayer de se concentrer sur le corps. La deuxième partie de, de ta question, effectivement, euh, il y a énormément de personnes qui ont des stress généralisés, mais qui ne savent pas vraiment d'où ça vient. Et ça, c'est OK aussi. Et ça marche. Il n'y a pas besoin de connaître euh, l'origine. On n'est pas là dans un travail euh, psychologique, etc., pour aller trouver l'origine et essayer de sonder. Justement, c'est ça l'avantage. Euh, la méthode TRE est un très bon complément. On n'est pas du tout dans un accompagnement parlé, pas du tout, hein, au contraire ça peut être un bon complément justement à une thérapie parlée parce que ça va permettre l'intégration de tout ce qui était compris dans la tête et dans le mental avec une thérapie parlée. Parce que moi, j'ai souvent rencontré des personnes, eh ben c'est super, ça leur permet de libérer la parole, etc. Puis au, au bout d'un moment, ça peut être quelques mois, quelques années, elles, elles sentent qu'elles stagnent et elles n'arrivent plus à aller euh, à aller plus loin. Elles ont compris, mais il y a toujours les mêmes, euh, les mêmes soucis qui se répètent. Donc en fait, ici, c'est parce qu'elles ont besoin, ces personnes-là, d'une pratique, corporelle, qui permet une intégration et une digestion dans le corps, pouvoir ensuite passer à autre. chose Et la méthode TRE est une de ces méthodes, justement, qui permet cette intégration dans le corps. Donc, elle est complémentaire, en même temps, avant, après, ou, euh, ou aussi avec des personnes qui ne font pas de thérapie. Les, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Et effectivement, avec des personnes, on n'a pas besoin non, de savoir, on n'a pas besoin de connaître pourquoi on est comme ça. Juste, on va pratiquer et on va surtout observer Apprendre à, à nous connaître et observer ce qui se passe dans nos réactions corporelles, dans nos états émotionnels, à chaque instant, pour comprendre ce qui se passe dans l'activation du système nerveux et pouvoir réagir en, en même temps. Donc, il y a, y a deux choses, en fait. Il y a et apprendre euh, le mécanisme de la méthode terre qui est purement mécanique, hein, euh, mais il faut en même temps, on apprend à le réguler. C'est-à-dire que euh, j'utilise souvent la, l'image d'une bouteille de, de limonade qu'on a secoué, si on ouvre le bouchon d'un coup, bah ça explose et on se vide de son contenu euh, presque à totalité. Le but n'est pas de faire ça avec nos propres états émotionnels et notre système nerveux. Notre but, c'est de le faire lentement, doucement, en nous respectant, petit pas par petit pas. Et ça, je le précise, c'est hyper important parce que je rencontre souvent des personnes, et elles le savent puisqu'on en parle souvent ensemble, des personnes qui ont envie que… Je veux que ça s'arrête. Je veux guérir. Je veux aller mieux, etc. Et, et on est dans là, on est plutôt dans le fait, hein, on est plutôt dans un truc, euh, voilà, où je veux y aller. Je veux que ça, je veux que ça soit un résultat maintenant, tout de suite. Sauf qu'en fait, il faut savoir que le système nerveux, le rythme biologique du corps, tout simplement, il est lent. Hein. Vous voyez la nature, la nature est lente. Une, un arbre, ça, ça pousse pas de, du jour au lendemain, etc. Donc, on a besoin de revenir à ce rythme biologique qui est complètement à l'encontre de notre rythme de la société. On le sait, hein, c'est pour ça que c'est difficile. Et quand on a toujours connu un rythme comme ça, forcément, on va aller voir notre travail de, entre guillemets, toujours je fais attention avec ce mot, hein, guérison, en, en, en utilisant le même système. Sauf que ça va pas marcher. Parce qu'il y aura aucune régulation, il y aura aucune intégration, aucune digestion. Et en fait, on va continuer à faire au même cercle vicieux et on va penser qu'il y a rien qui marche sur nous. Et aussi, je rencontre des personnes qui font plein de choses en même temps. Parce que euh, forcément, il faut que ça s'arrête. Donc ça, c'est important aussi de, de remettre ça, c'est-à-dire que, comme toutes les méthodes hein, de, de, de régulation du système nerveux, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de, de prendre le temps d'observer et on a besoin de prendre le temps de connaître son propre système nerveux, pas celui du voisin, de la voisine ou de la personne qu'on a en face de nous. Rien à voir. Et même si on ne connaît pas les raisons, on n'a pas besoin d'avoir eu un trauma énorme dans notre vie. Il faut savoir qu'un trauma, il y a le trauma petit T, trauma grand T. trauma grand T, lui, c'est une guerre. C'est une attaque, ce genre de choses. Un trauma petit t, c'est une accumulation de petits stress qui, en fait, est vécu dans le corps comme un trauma. Donc, le corps est aussi traumatisé parfois, parfois même plus ou moins, qu'une personne qui a eu un trauma grand T. Donc, en fait, il n'y a rien qui est comparable entre les traumas. Il y a des personnes, souvent, ça doit être pareil pour toi. Oui, j'ai rien vécu de plus grave, je ne comprends pas quest ce qui ne va pas chez moi. Alors qu'en fait, c'est une accumulation de petits stress. Bien sûr, souvent, les racines, c'est dans l'enfance. Hein, euh, voilà, mais le des fois, il faut savoir il suffit qu'un jour, on soit tombé de notre vélo à l'âge de 4 ans et qu'il n'y ait personne qui était aux alentours pendant euh, 30 secondes et on s'est senti abandonné. Et ça a peut-être créé un trou en où... Tu mets en lumière quelque
0: chose qui est très intéressant, je trouve, euh, qui est de dire que même dans nos démarches de, de guérison, on veut de la productivité. On veut que ça marche, on veut que ça aille vite. On veut que ça soit efficace, comme s'il suffisait de décider de se mettre sur ce sujet-là pour que tout suive et que les choses s'arrangent et que, ça, et que ça fonctionne, alors qu'en fait, on a besoin de temps et que ce sont les petits pas qui consolident les étapes de guérison qu'on a sur notre chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Alors, je sais que quand on n'est quand on pas bien, euh, bah, on a envie que ça bouge, on a envie de se sentir euh, de se sentir mieux, de trouver un soulagement. Euh, parfois, on est enfermé dans des comportements d'évitement, par exemple, qui nous pourrissent la vie, donc on a vraiment envie que, de trouver quelque chose d'efficace. Donc, euh, on n'a pas forcément envie d'entendre euh, qu'il faut faire des petits pas et que ça doit aller euh, lentement. Mais pourtant, pourtant, c'est, c'est vraiment important. Alors, tu tu as dit autre chose, tu as cité en exemple, il suffit qu'on soit tombé de son vélo quand on a 4 ans et qu'il y ait personne autour pour s'être ressenti abandonné quelques secondes et que ça crée un trauma. Je voulais te demander si, d'après toi, tu, tu aurais une quelque chose à nous partager sur pourquoi les traumas qu'on a connus enfant ou jeune peuvent impacter notre vie adulte et peut-être même ressurgir avec certains événements de la vie, c'est-à-dire des choses qu'on a pu vivre il y a très longtemps, qui étaient comme endormies, en quelque sorte, et qui, à un moment donné, euh, deviennent un problème, finalement, euh, à l'âge adulte.
1: Effectivement, euh, il y a des choses qui, me semblent, qui peuvent nous sembler anodines, et euh, parfois, on va se rendre compte, dans un travail thérapeutique, etc., que cet événement-là a été la source d'une blessure, ou, euh, d'une sensation euh, soit d'abandon, euh, etc., qui va en fait euh, se... avoir un impact sur notre vie d'adulte. Euh, donc oui, oui, je, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, c'est même ça, en fait, la vie. <rire> je pense que la plupart de, ben, de, toute façon, la plupart de nos blessures, euh, quand, quand on lit, hein, euh, elles naissent entre l'âge de quoi, 0 et... et 4 ans, euh, mmh. quelque chose comme ça, ou 6 ans, je ne sais plus. Donc oui, il y a énormément de, de sources en fait qui sont dans notre enfance qui peuvent nous paraître animes, dont on se souvient. Alors souvent, c'est dans l'éducation, dans notre lien avec notre mère, notre père. En fait, il faut savoir aussi qu'en terreur, on fait de la, de la co-régulation. Donc moi, en tant que praticienne, je vais faire de la co-régulation avec mon client pour l'accompagner à petit à petit son propre autonomie et sa propre auto-régulation. D'accord Et il faut savoir que le premier co-régulateur de notre vie, c'est qui Là, C'est notre mère puisqu'on est dans le ventre de la mère. Quand on est créé déjà de, de petites cellules, on est dans le ventre de notre mère et c'est déjà le premier co-régulateur qu'on a avant même notre naissance. Donc déjà, il y a neuf mois là, où on est dans le ventre et il y a déjà une co-régulation incroyable qui se crée avec la mère. Et là, on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit, on est juste là pour expliquer des choses et mettre en lumière des choses. Si on a eu euh, une maman qui a vécu un moment difficile pendant la grossesse, qui a eu un stress ou un moment, euh, ouais, un moment difficile, ça peut effectivement créer quelque chose à ce niveau-là, etc. Et ensuite, on est, et puis, en plus de la maman, il y a le papa, il y a les personnes qui sont autour, peu importe qui. Hein. Et donc, tout ça, en fait, va créer la, la, régulation, la co-régulation du système nerveux d'un enfant, d'un, d'un bébé jusqu'à l'âge enfant. Et c'est ça, ces premières années et premiers mois qui sont très, très importants dans la co-régulation. Et moi, ce que je vois surtout, c'est beaucoup de personnes, quand on a un stress intense, une, une anxiété, c'est en fait qu'il y a un manque de sécurité intérieure énorme, et je l'ai vécu personnellement, donc je sais de quoi je parle, le manque de sécurité intérieure, c'est une notion dont on ne parle pas trop. En fait, c'est vraiment ce, ce truc où, avec nous-mêmes, on ne se sent pas forcément bien. Quand on n'a pas eu une sécurité externe et une bonne co-régulation, ça explique pourquoi on n'est pas en bonne sécurité intérieure. Et en fait, c'est remettre de la sécurité avec soi, se remettre en sécurité via des pratiques d'ancrage corporel etc. Qui sont rajoutés à l'accompagnement terreux, hein, c'est complètement complémentaire, pour justement créer cette autorégulation. Donc, de la bienveillance, etc. Et bien sûr, tout ça est lié avec la confiance en soi, etc. Voilà, il y, y a plein de choses qui font que plus on est en sécurité avec soi, plus on va pouvoir être en sécurité avec les autres.
0: Ok, c'est passionnant. Merci beaucoup, Safia. Est-ce que tu peux nous
1: dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est, que, très que, c'est, Vous... c'est très moi. clair. J'ai un peu d'avoir un peu divergé. clair.
0: C'est très clair. Et puis, alors moi, je je t'écoute religieusement. Je trouve ça passionnant ce que tu nous partages. (rire) (rire) Euh, Est-ce que tu peux nous dire à quelle quelle fréquence, dans quelles conditions tu recommandes de de pratiquer euh, le TRE Et s'il y a des contre-indications peut-être à cette pratique, des moments où il vaut mieux éviter
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a des contre-indications assez euh, basiques, c'est-à-dire par exemple, euh, pour une femme enceinte qui n'a jamais pratiqué la TRE, on ne va pas conseiller. Tout simplement parce qu'on n'a aucun recul sur les effets que ça peut avoir sur euh, le, l'embryon ou l'étude dans le ventre. Euh, donc, on ne va pas courir de Voilà. Donc, ça déjà, c'est une première contre-indication. Et après, ça peut être des choses comme euh, une chirurgie récente, une blessure récente, euh, un problème de, de tension artérielle mauvaise qui aurait une médication. Il euh, y a aussi les cas d'épileptique où on ne va pas venir s'y risquer à moins d'être médecin spécialisé dans l'épilepsie. <rire> voilà toujours hein. les gros problèmes psychiatriques. Euh, pareil, hein. si on n'est pas psychiatre, on euh, ne va pas y aller. Hein. Ça, je, je le rappelle, quand on est praticien TRE, on n'est ni psychologue ni psychiatre, on, a, on est limité par nos propres connaissances. Alors, il y a des psychologues qui sont et praticiens TRE certifiés en même temps, il y a euh, des ostéopathes qui sont praticiens TRE. Donc après, il faut aller voir les spécialités de chacun mais euh, moi, je trouve important aussi de dire que voilà, la limite, c'est toujours euh, soit et ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est les contre-indications euh, principales. Euh, sinon, c'est praticable par tout un chacun.
0: Ok. Euh, et est-ce que c'est euh, pendant une certaine durée, euh, plusieurs fois par semaine ah oui. euh, Comment comment ça se euh, ça se fait Est-ce qu'on peut le faire euh, en ligne ou est-ce que c'est forcément en présentiel
1: alors, en fait, il faut savoir qu'il y a une ligne de conduite euh, de sécurité qui a été faite par David Bercelli, hein, et sa société qui s'appelle Trauma Prevention, euh, TFA. Suite à toutes ces observations, donc on dit qu'on ne tremble pas plus de 15 minutes à la fois, pas plus de une fois tous les deux jours, et donc pas plus de trois fois par semaine. Ça, c'est le grand maximum qu'on puisse faire. Chacun est différent. Par exemple, moi, trembler une fois par semaine 10 minutes, ça me suffit. Parfois, je fais même 5 minutes. Parfois, ça va être même une fois tous les dix jours. Ça va dépendre de comment je me sens. Faire tous les jours, mais faire tous les jours 30 secondes ou une minute, par exemple. Donc, euh, en fait, ça va vraiment dépendre de chacun. Et c'est pour ça qu'on recommande toujours de de faire d'abord un accompagnement avec un praticien certifié en TRE pour pouvoir aller euh, accompagner à l'autorégulation de son propre système nerveux et à l'autonomie de sa pratique. Même si parfois, je rencontre des personnes pareilles, pareilles qui sont euh, déjà dans le bien-être, etc., et qui pensent que ben, c'est bon, c'est une autre méthode comme une autre, etc., et qui se retrouvent pas à un truc qu'elles connaissent pas forcément. C'est pas parce qu'on se connaît déjà bien qu'on connaît bien son système nerveux. Ça va vraiment dépendre, en fait. Donc, c'est, voilà, c'est vraiment aller voir euh, pour venir se faire accompagner à co-réguler son système nerveux pour vraiment savoir où on en est dans notre sécurité. C'est quoi les signes quand je suis en sécurité, c'est quoi, suis en sécurité c'est quoi les signes quand je suis en insécurité Qu'est-ce qui me montre que je dois arrêter Comment je peux réguler ma mon système nerveux au jour le jour pour le réguler dans ma pratique Parce que c'est ça aussi. C'est euh, comment, moi, de, dans la vie de tous les jours, je, je je régule mes émotions, je régule mes états émotionnels, euh, mes réactions face à ce qui m'arrive dans ma vie. Est-ce que euh, à chaque fois qu'il se passe un truc, je pète un plomb, je suis triste, je suis machin et tout, et euh, tout est complètement fou Ou est-ce que euh, j'arrive à surper euh, Moi, j'utilise toujours cette cette, ana- cette analogie dernièrement. C'est au lieu de se prendre les vagues <rire> de la vie en pleine tronche à chaque fois qu'il se passe un truc, bah en fait avec la méthode TRE, en tout cas c'est ce que je propose, on vient on vient apprendre à sauter sur les vagues de, de la vie, les vagues des émotions, etc. Donc c'est c'est vraiment ça qu'on vient faire. Et il faut savoir donc c'est quelques petits ex- c'est des petits exercices qui vont nous amener à réveiller ce, ce mécanisme de tremblement et ensuite euh, on vient pratiquer le tremblement. Donc c'est très facile à trouver sur Internet. Hein. Il y a un livre, euh, etc. Euh, ça a été fait exprès pour que ça soit accessible. Sauf qu'en fait, David Berceli a il s'est rendu compte aussi que oui, c'est accessible, mais tout le monde n'est pas, euh, comment dire, paré à bien connaître son système nerveux pour pouvoir appréhender sa pratique. Et donc du coup, nous, en tant que praticiens TRE, on récupère souvent des personnes qui ont commencé à pratiquer seules et qui nous disent bah, :« En fait, j'ai pratiqué, je commence à pratiquer seule, je comprends pas, je me sens pire que mieux. En fait, il y a eu de la retraumatisation. Pourquoi ?» parce qu'il n'y a pas une régulation de de la pratique. Et en fait, il faut savoir que quand on tremble, on monte dans le système nerveux. Donc en fait, on réactive notre système nerveux. Si on commence à trembler alors qu'on est déjà en haut du système nerveux, bah en fait, on va continuer à augmenter. Donc ça ne va pas nous nous faire du bien, ça va faire le contraire. Donc le but, c'est d'abord de faire baisser, désactiver notre système nerveux en faisant de l'ancrage, de la mise en sécurité, des choses comme ça, des respirations, pour pouvoir ensuite trembler. Et pareil, le tremblement, bah, on fait monter suffisamment, mais pas trop, pour éviter justement ces risques de retraumatisation. Donc on fait vraiment très attention. On est vraiment dans. Maintenant, la pratique thérapeutique a tellement évolué. Il faut savoir qu'avant David Berceli, euh, il, il prenait une, euh, des personnes qui venaient de, de traumatisme de guerre et les mettait dans une salle et il en avait cinq ans. et Il disait à tout le monde tremblez, ouais, on tremble tous ensemble. Et en fait, euh, bah, il s'est rendu compte qu'il <rire> n'avait <rire> pas que des bonnes réactions, quoi. Donc, c'est ça qui est riche dans cette pratique, c'est qu'elle a, elle est riche de, tout, de toutes les expériences que David Barcelli a fait et ne s'est pas limité à faire pour créer une méthode qui est sécurisée maintenant. Et je sais que moi, je fais d'autant plus attention à ça, au filet de sécurité. Pour moi, c'est très important.
0: Oui, donc, mais ça ouais, en donc,
1: fait, euh, tu, là,
0: oui. si tu es accompagné, en fait, le, d'où le rôle du praticien qui permet de, de co-réguler pour bien comprendre comment on fonctionne soi-même et pas s'embarquer dans des choses qui sont retraumatisantes, ouais. euh, comme tu dis. Est-ce que c'est, ouais, c'est possible ça. de faire euh, de la TRE en ligne ou bien ça ne se pratique qu'en présentiel
1: oui, oui, Alors c'est tout à fait possible en ligne. C'est, que c'est comme tout, ça dépend de certaines personnes. Il y a des personnes pour qui ne... ça ne va pas être sécurisant pour elles d'être en ligne. À ce moment-là, si ce n'est pas sécurisant pour elles, bah, elles ne vont pas le faire en ligne. Moi, je mets toujours l'accent sur la sécurité, mais moi, il faut savoir que j'ai quand même… Euh, actuellement, c'est plus 60 de mes accompagnements individuels qui sont en, qui sont en ligne. Parce ah que oui. c'est des personnes qui habitent pas… Moi, je suis sur la, la métropole lilloise, des personnes qui habitent plus loin, parfois même à l'étranger. Euh, mais donc, il n'y a eu aucun problème. Après ça, moi, je fais toujours un premier euh, entretien avec la personne avant même de prendre rendez-vous, pour déjà voir un petit peu euh, comment ça se passe, pourquoi est-ce que les personnes elles, veulent faire ça qu'est-ce qui les amène et quels sont le, aussi leur état euh, émotionnel, etc. Pour voir si c'est sécurisant pour elles. Merci beaucoup, Safia.
0: On arrive à la fin de cet échange. Euh, qu'est-ce que tu voudrais nous partager pour, euh, pour terminer Est-ce que tu as une, une actu en ce moment Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, où est-ce qu'on peut te trouver Alors, bien sûr, je mettrai en, en commentaire de cet épisode tous les liens pour qu'on puisse te retrouver.
1: Euh, merci, Alexandre. Bah, du coup, moi, je suis sur la métropole lilloise. Vous pouvez me retrouver en fait au nom de Safia Armous, en anglais The Happy Lab, euh, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. J'ai mon site internet qui va sortir pour la nouvelle année, normalement. C'est www.veux-happy-lab.com. Voilà, donc j'ai plusieurs contenus. J'ai aussi fait d'autres interviews et podcasts. Et euh, donc, euh, bah, n'hésitez pas, si jamais vous avez euh, même des questions sur l'accompagnement, vous souhaitez faire votre appel découverte euh, euh, pour un accompagnement prochain pour voir comment ça se passe. ben, (rire) Super, je mettrai euh,
0: tous les liens pour que euh, on puisse te retrouver et aller trembler pour euh, guérir de l'anxiété et du trauma. Euh, Je te remercie mille (rire) fois, Safia, de t'être prêtée à l'exercice de l'interview pour euh, les auditeurs de Flow on Air. Et je vous dis à tous merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.